0: de los pueblos originarios. En voces por la tierra, por
1: la tierra. Seguimos en voces por la tierra. En esta ocasión estamos dialogando con el señor Seferino San Martín. ¿Cómo estás Seferino? Gracias por atendernos. Hola,
0: buenas noches. Evo y a todos bienvenidos por ahí. Saludos enormes.
1: Bueno, contanos un poco de vos, para, para quienes no te conocen. Sos un vecino reconocido en la meseta, pero bueno, ¿cómo es tu historia en ese territorio? Si no me equivoco, naciste en Sierra de Piré, Mahuida, ¿Cómo es un poco tu historia en este territorio? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedicó tu familia? ¿A qué actividades en particular?
0: Más que contar de mí, tendría que contar un poco de, de mis padres. Y no solo de mi familia en sí, sino también de los pobladores de la zona ahí. De, la zona de Piré, Mahuida. Perfecto. Y bueno, que nosotros eh, nacimos, nos criamos ahí en esa sierra, en épocas de mucha nieve, ahora ya no neva tanto, ¿viste? Uh -huh. Es una pena, pero bueno, somos eh, de familia crianceros, de o sea, pequeños productores, ganaderos, Crían, nos dedicamos a la cría de, de, de bueno, vaca a menor escala, de ovejas, chivas, y, y bueno, igual que los vecinos alrededores de, de la zona,
1: Situanos, situanos un poco, a ver, eh, ¿en qué altura más o menos se encuentra Pirruema Huida? ¿Está cerca de Gastre? ¿Cómo, cómo, ¿Qué características geográficas tiene esa región?
0: Bueno, Piruema Huida es, eh, está al noreste de la localidad de Gastre. Sí. Muy cerca de la línea sur de Río Negro. Si vos te plantás en el mapa, te parás en Gastre, está, nosotros estamos más hacia Maquinchao. O sea, en esa línea estaríamos viste, de lo que es la, la Sierra Pirro Muy cerca de la línea sur, nosotros ahí en la sierra estaremos a caso 20 kilómetros ya, ya ahí llegamos a la línea sur del Río Negro. ¿Y cómo es el lugar? Bueno, es, son lugares, eran con mucha agua, y ahora Mallines, uh -huh. eh, Coirones, sierra. Un lugar muy lindo, muy lindo para los que apreciamos el lugar, ¿no? Y para los para la producción, muy apto también.
1: Qué bueno que hablaste de machines porque justamente el programa pasado estuvimos dialogando eh, y charlando un poco, haciendo un informe, mejor dicho, sobre los machines su importancia, ¿no? Son como los humedales de la meseta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Qué rol tienen no los machines eh, Las aguadas, por ahí, más que nada pensando en la producción. Bueno, vos hablaste de la producción ovina, pero imagino que también hay otro tipo de producciones. ¿Cómo, cómo es esa relación con el agua?
0: mira eh... Vos sabés que los machines sirven generalmente para la cría de, de, de vacuno Bueno, también la oveja es muy machinera, sobre todo cuando está criando el cordero, ¿viste? Y la importancia que, que, que tiene, bueno, el agua es fundamental, ¿viste? Si no hay agua, no hay producción, no hay vida, el agua es todo, ¿viste? Donde hay agua y así no haya machina, hay vida igual, ¿viste? Eso es lo esencial para... Para la vida, para producir, para, para todo el agua Donde no hay agua, estaríamos hablando
1: directamente que no hay vida. ¿Y qué sentís vos, bueno, habiendo transitado toda esta vida en la meseta, teniendo la experiencia y el contacto cotidiano día a día con el territorio, cuando por ahí dicen que en la meseta no hay otra alternativa que la media minería, que justamente viene como a quitar esas fuentes de agua que son escasas, eh, pero además como que niega saberes y niega formas de producción preexistentes, ¿no?
0: Lo que sentimos nosotros, pobladores, allá del de lugar, que, que queremos la zona, que queremos el lugar de origen, ¿viste? Porque uh -huh. hoy por hoy, el lugar de uno, vos sabés que es eh, el lo más bello, porque ahí queda, pues, en el caso mío, yo ya tengo 55 años, ¿viste? Eh, ahí eh, ha quedado mi niñez, mi infancia, claro. ¿viste? Eh, mis piecitos descalzo uh -huh. por las planillas para una punta chiva. Y peleando lo que para nosotros aquel entonces Y no solo más aquel entonces Sino ahora mismo viste eh, que, que era el futuro nuestro Que es el futuro nuestro Porque no te olvides que eh, El que produce Por ejemplo, el que tiene la, se dedica a la producción de, de oveja de, viste Tiene la lana, tiene la carne Tiene el cordero para vender eh, y, y, y vive El que produce, por ejemplo, los chivos El cabrío eh, Tiene el chivito, el pelo ¿viste? Todo lo que es producción que es eh, medio sustentable para vivir. En realidad, cuando se habla de, de minería eh, que dicen que porque no hay otra alternativa eso, es la ambición de unos pocos. La minería es la ambición de unos pocos. Los que tienen la vista cortita ahí, que tienen una mirada Así. no más allá del horizonte. Nosotros que realmente venimos de la verdad de lo que es verdaderamente productivo porque la minería no es producción. Acá, yo por ahí escucho Viste, a, a a los funcionarios dicen, porque la meseta tiene que producir. Sí, tiene que producir, pero no tiene que extraer, ¿viste? La minería es extractiva, es contaminante, es, es desarraigo, es despojo para nuestra tierra. Entonces, cuando se habla de minería, ¿viste? Que dicen, no, porque la gente está postergada. Pero nosotros no estamos postergados. No, yo, personalmente, no me siento postergado, ni, ni mucho menos mi zona, ¿viste? Claro. La meseta es la que tenemos... Tenemos, por empezar, la seguridad que en ningún lado hay. Tenemos el respeto hacia los pobladores que en ningún lado hay. Entonces, también tenemos que ver, cuando eh, se habla de minería, ¿quién es, qué va a pasar con nuestra zona, no solo en cuanto a lo económico, sino qué va a pasar en cuanto a la seguridad, va a cambiar nuestra forma de vida, realmente. Y estamos decididos a cambiar nuestra forma de vida por unos pesos que ganen otros,
1: claramente no, quería volver un poco al tema por ahí de, de las fuentes hídricas, ¿no? que, que, que sin dudas es también lo más añorado por las mineras lo que está en juego, digamos, lo que está en disputa habiendo recorrido la región durante toda tu vida y conociendo las fuentes de agua de la zona, ¿crees que como dicen los gobernantes, que los sistemas hidrográficos no tienen vinculación con el río Chubut? Es decir, ¿cuál es esa relación que hay entre las cuencas y, y por ahí las aguadas, los mallines?
0: Mira. Eh, yo te digo, yo soy nacido y criado en la Sierra de Pirremahuida. Uh la Sierra de Pirremahuida tiene eh, la mayor cantidad de, de, de vertientes que alimenta la, cuadra, la cuenca hídrica del Sacanana, nace de la Sierra de Pirremahuida y parte de la Sierra de Catandil. Vos fíjate, si nosotros estamos en la sierra de Pirremahuida, toda esa agua viene hacia Gangán, pasa por el Proyecto de Navidad. Bueno, Después tenés las, las otras, eh, los otros cauces, por ejemplo, de la estancia Blampinquín, del, del mismo buey, la zona del buey, ahí está el Proyecto de Navidad, la zona se le tiene el buey. Ahí va un cauce que también alimenta la cuenca de la Sacanana. Todos esos cauces después eh, vienen, como decimos los paisanos en el campo, ¿viste? arroyo abajo, uh -huh. vienen a parar... Eh, ¿sabés dónde termina todas las correntadas de agua esa? De la Sierra Pirremahuida, de la zona del Buey, de la zona de Catandil, de, de la zona de Marracó, de la zona de, de Aguada Tibia, de Gangán para arriba, que llena la laguna de Gangán, rebalsa la laguna de Gangán y eso va a parar de Gangán para abajo entre la ruta 4 y la 11. Hay una zona, una laguna que le dicen la Laguna Verde. Uh -huh. Esa laguna Verde también a su vez se alimenta. De, ...de de una de un cauce de agua... ...que viene allá de la zona de Manantial Pelado... ...viste, siendo para Telsen de Gangán ...hacia Telsen... ...toda esa sierra, lo que es el Tatuel... ...eso también trae agua... ...hacia la Laguna Verde, de Gangán para abajo... ...entre la Ruta 4 y la 11... ...está muy próximo al Chacay... ...Chacay Oeste... El, eh, ...la Laguna Verde... ...ahí se resume toda esa agua... ...ponele que haya eh, una explotación en el proyecto Navidad... ...todos esos contaminantes que va a generar la, la minera quedaría eh, irían a de por, a, por abajo o por arriba, superficial o subterráneamente, vienen a parar a Laguna Verde y ganan para abajo, ¿viste? Sí. Y eso se sumerge todo esa agua ahí. Esa agua ahí se pierde, se hace un gran lago y se, se, se concentra todo el agua así, y ahí se pierde el agua. Pero aparecen eh, las vertientes de Bajada del Diablo, Bajada Moreno, y todas esas vertientes... ¿Qué hacen? Bajan eh, toda esa agua que cuando hay grandes tormentas va a parar a la zona del bañado. El bañado queda entre Bajada del Diablo y Dolagua. Ahí a 40 kilómetros tenés la zona del bañado que le dicen. Ahí está, Ese es un lago inmenso donde se concentra todo esa agua que viene allá la zona de allá, ¿viste? Y también, ahí viene de la zona del Mirasol, uh -huh. de la zona del Escorial, que alimentan el Arroyo Perdido. El Arroyo Perdido también viene y Termina ahí en el bañado. Y el arroyo telsen que viene allá por la ruta a la 52, creo que la católica, ¿ves? Que viene de la zona de también termina ahí en el bañado. No sé, ¿Viste dónde es? Termina toda la concentración de agua. Estamos a 40 kilómetros de dos lados, o sea, del río Chubut también, y sí. estamos a 35 de bajada al diablo. O sea, que toda esa agua, ponele que, que haya una explotación allá en el proyecto de Navidad, todos esos ácidos vienen a parar a... Por H o por B vienen a parar al río Chubú. Por H o por B, para cualquier lado estábamos cerca del río.
1: Sí, está todo interrelacionado, madura, digamos.
0: Al río, yo, yo te lo explico así, porque yo, viste, nosotros, mira, los paisanos desde chico, no y aprendimos los viejos, vos te parabas en un cerro y ahí te dabas cuenta para dónde iban los cauces de agua. En las tardes, viste, vos sabías si al otro día correr bien, iba a llover o iba a hacer calor. Vos fijate cómo uno se iba creando en interacción con la naturaleza. ¿Viste? Eh, si el sol, en la tarde, viste cuando ya se estaba escondiendo el sol, de repente cae una línea viste de sol ahí en las lomas, los viejos decían, mañana va a hacer calor, ¿eh? Sí. Hay que pedir tal cual. Entonces no es que uno está diciendo, después que lo nieguen, bueno, que están los señores que han estudiado mucho, que tienen mucha teoría, capaz que a nosotros nos quieren envolver, pero nosotros que hemos practicado mucho sí. <ríe> la vivencia... Es muy difícil que nos
1: vuelo. Siguiendo con este tema, ¿no? De, del tema hídrico, ¿no? Hay varios estudios que muestran que de alguna manera la crisis climática ha causado también una crisis hídrica, lo que significa que en los próximos años se va a reducir notablemente el caudal del río Chud, por ejemplo. ¿Vos esto has, has sentido este este impacto del cambio climático en las fuentes hídricas? Recién me contabas que, que no nieva como antes, por ejemplo.
0: Claro que sí. ¿Y sabés cuándo se notó más? Cuando la, eh, allá en la zona nuestra. Y sí. justamente te estoy hablando de, 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 de pirrema huida. Sí. En toda la zona pirrema huida acá Tandil, Cuando la minera empezó a hacer perforaciones, las aguadas naturales disminuyeron el caudal de agua. ¿Viste que, cómo que se empezaron...
1: Ya desde a a la exploración, la digamos, ya desde la exploración sin estar instalada sí. explorando, haciendo miles de, de agujeros para, para explorar, sí. ya sintieron.
0: Bueno, y, y a eso sumales los años de, de sequía de poca lluvia que tuvimos en el 2007. A eso sumale eh, la, la poca nieve que estamos teniendo ahora. Claro que obviamente que el río Chubut eh, el, el caudal no es el mismo. Y, y estamos hablando de que todavía no hay grandes consumiciones, o sea, no hay, no se consume millones y millones de metros cúbicos de claro. agua todavía. Eh, ¿Viste? Entonces eh, tenemos que empezar a abrir el paraguas y, y damos cuenta de que nos vamos a quedar sin agua, hermano, y lo poco que tengamos va a pasar como el río Hachal en San Juan, que después anda el gobernador de nieve, como hizo el gobernador de San Juan, ¿viste? burlándose de la gente, dándole dos, eh, cuando hubo un derrame de, 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 no sé, un millón de metros cúbicos de agua, algo por ahí, al río Hachal, y que después iba el gobernador, le daba eh, dos litros de agua mineral para paliar la situación, eso es una burla tomarnos por idiotas, ¿viste? ya no somos idiotas, ¿viste? ya no, 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 dejamos ya de, este, eh, hoy, hoy la información está al alcance, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? A ver, como, como, como seres humanos, ¿qué queremos, viste, para para nuestro hermoso y querido planeta? El planeta a nivel mundial no da más, Yago, no da más, viste, claro.
1: pero bueno. Sabemos, sabemos de tu oposición al proyecto Navidad ya desde hace más de 10 años, allá por el 2010 más o menos, acompañado también del padre David García, de Don Patricio Winchulev, entre otros estandartes de la lucha en contra de la minería allí en la meseta. ¿Qué, ¿Qué te gustaría, qué te gustaría decir o qué te gustaría que no pase por alto ya para, para finalizar esta entrevista y no robarte más tiempo sobre toda esta situación? Por ahí, bueno, la lucha empezó por el 2010, pero desde ahí hasta hasta donde estamos ahora, 2021, ha avanzado mucho lo que tiene que ver con, con la movilización en la meseta, con la información, con la educación popular, con todo eso. Así que te dejo este espacio para que digas lo que creas necesario resaltar.
0: Bueno, mirá, Yago, para mí no hay ninguna pérdida de tiempo porque no te olvides que nosotros la lucha no la empezamos en 2010. La lucha se empezó desde Esquel, ¿viste? y nosotros lo que somos continuadores de lo que Esquel hizo por su lugar. ...defender el, el lugar, un, un lugar tan bello como Esquel, ¿viste? que lo quieren que le querían poner un emprendimiento minero, ¿viste? Sí. Nosotros lo que hacemos verdaderamente es continuar todo el, eh, el esfuerzo, ese, esa lucha, esa entereza eh, que le puso la gente de Esquel para defender su lugar. Entonces nosotros eh, somos somos informados, una red informante, uh -huh. eh, que, y que nos preocupamos si realmente queremos nuestro lugar... Eh, ...nos preocupamos por nuestro lugar de origen. ...ahora eh, la, la, la ciudadanía... ...ha tomado mucha conciencia... ...sobre lo que, es la, lo que es... ...y lo que puede llegar a ser la minería... ...en nuestra zona... ...¿por qué no llamaron a un plebiscito? ...porque primero se decía que... Eh, ...hacer un plebiscito en la zona... ...porque creían que nosotros estábamos dormidos... ...en la meseta... ...después se fueron dando cuenta con eso... ...que con el plebiscito no ganaba... ...ahora ¿qué hace el, el, el delincuente gobernador... ...este que tenemos viste? Manda un proyecto de significación. Pero eso es porque nos quieren torcer el brazo, pero la ciudadanía está firme y le ha dicho eh, no a la mega minería a cielo abierto. Yo financio la lucha contra la minería. Yo soy un financista, ¿viste? Así que, a mí nadie me paga para que yo diga estas cosas. A mí, sabes lo que me moviliza a decir esto? Estamos cansados de la mentira, ¿viste? De aquellos que son comprados, de aquellos que son pagos, que mienten, ¿viste? Porque... ...de los avaros... ...nosotros con poco somos Gardel... ...y vivimos dignamente... ...porque vivir, el, el vivir bien... ...no hace falta tener grandes lujos...
1: ¿eh? Muchas gracias Seferino... ...nos estaremos comunicando para dialogar... ...en alguna otra ocasión seguramente... ...así que te agradezco desde ya el tiempo...
0: Bueno Yago... ...ahí hay en, en el Proyecto Navidad... Uh -huh. ...hay dos seres extraordinarios... ...que tienen todo en el Nehuel... ...para que el Proyecto Navidad... Eh, no se haga minería en la zona ahí. Hay dos seres.
1: Uh
0: -huh. Tienen todo el nehuén el, de, del universo. Uno sabe quién es. Dios. Uh -huh. El tata Dios. El otro sabe quién es. El chenque que removieron ahí. Mire, no podemos cambiar el agua, no podemos cambiar el suelo, no podemos cambiar el aire por el, la misión de unos pocos. Mm. Viento sur, la fuerza milenaria que naces del vientre de mi tierra austral. Sopla fuerte y llévame este canto pa que en otros pagos sepan la verdad. Hace tiempo venimos luchando pa que el forastero se vaya de acá. Viento sopla y abrile los ojos a nuestros hermanos que viven allá.